0: urbanaplayfm.com
1: bueno, vamos a hablar del otro tema de agenda del gobierno que tiene que ver con la reapertura anticipada de paritarias para tratar de acompañar la inflación que este primer trimestre no conocemos todavía el número de marzo, pero seguramente va a ser una inflación acumulada un 15% por lo menos, y las paritarias no preveían que tan pronto tuvieses una inflación tan alta. Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA, un gran estudioso de estos temas. ¿Cómo estás Luis? Buen día.
0: Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos?
1: Bien, bueno, ¿vos ves que esta convocatoria a 26 gremios que ha hecho el Ministerio de Trabajo puede tener efecto?
0: Honestamente, muy mm. marginal si es que llega a tener algún efecto. ¿Por qué? Eh, básicamente porque, por un lado, es innecesaria. Eh, las partes, los sindicatos, las cámaras patronales pueden negociar sin ningún tipo de convocatoria del Ministerio de Trabajo. Están habilitadas. La ley de negociación colectiva no las inhabilita a negociar. Por otra parte, con lo cual digo esta convocatoria sería redundante. ¿sí? Si quieren, se pueden juntar, pueden hacer un acuerdo y pueden presentarnos al Ministerio de Trabajo para su homologación sin ningún tipo de convocatoria específica. Puede haber alguna señal política del Ministerio y esto efectivamente me parece que va más por ese lado que por una cuestión de habilitar formalmente a la, a la, a la, al adelantamiento de las paritarias. Pero lo cierto es que cuando empezás a desgranar cuáles son los invitados que están convocados a la asociación paritaria, lo cierto es que la mayoría, los más importantes en términos numéricos, ya están negociando. Eh, para que se den una idea, durante el mes de abril habitualmente negocian eh, sus acuerdos salariales los sindicatos que tienen que representan a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras en el país.
1: Ah, Ahora, abril es temporada alta de las paritarias, digamos.
0: La, los acuerdos más grandes, sí. en la cantidad de trabajadores comprendidos, vencen el 31 de marzo. Con lo cual durante abril generalmente se negocian les, los, los dos más, que, que tienen más impacto son comercio y construcción. Entre los dos tenemos más, aproximadamente un millón y medio de trabajadores eh, que negocian sus salarios habitualmente desde hace
1: muchos años en el mes de abril. Comercio Estaba, es el más numeroso, ¿no? De todos los gremios. Comercio tiene un, un poco
0: más de un millón de trabajadores comprendidos en el, en el ámbito de aplicación del convenio.
1: Uh -huh. Construcción
0: aproximadamente 400.000, así que ahí más o menos estamos en un millón y medio de trabajadores eh, que de vuelta hace muchos años vienen negociando sus salarios en abril. Y acá solo le cito dos, hay varios otros que están negociando también en, en el mes de abril, estaciones de servicio, eh, bueno obras sanitarias ya negoció, metalúrgicos que ya negoció, para los cuales tampoco tiene efecto eh, esta, esta, esta resolución
1: que se publicó. ¿Por qué? ¿Por, porque ¿No? ¿No reabren metalúrgicos para, por ejemplo, anticipar cuotas de los, de los incrementos? No, no, anticipar
0: no esto, en... solo, esto solo es para las actividades que tienen el acuerdo vencido y están negociando, estas que yo les decía, terminaron el 31 de marzo y todavía no negociaron el nuevo acuerdo. Otra muy importante, bancarios, que también está en proceso de negociación, lo tiene vencido el 31 de marzo. Y las únicas que adelanta son aquellas que vencen en los próximos meses. No tiene impacto para los acuerdos salariales que ya se cerraron para el
1: 2022. O sea, por ejemplo, no la, U, la UOM que cerró a septiembre, ¿no? Creo que es un 45% en cuotas con revisión en septiembre. Queda como está la de metalúrgicos.
0: Esta resolución no las impacta en ningún momento. Lo que no decir es que si la UOM se quiere sentar con las cámaras metalúrgicas y revisar su acuerdo salarial, puede hacerlo, no tiene ningún, ningún impedimento, eh, siempre y cuando la Cámara Patronal esté de acuerdo.
1: ¿Y, y cómo viene, Luis, digamos, la carrera salarios-inflación, la aceleración de la inflación este primer trimestre? ¿Significa que si algún gremio había logrado recuperar algún puntito por arriba de la inflación el año pasado, ya lo perdió?
0: Bien, a ver. En interanuales la, el, el salario viene ganándole a la inflación en los últimos meses, lo que pasa es que en niveles muy bajos, que son niveles prácticamente imperceptibles, pero lo cierto es que en los últimos meses el salario estuvo un par de décimas por encima de, de la inflación eh, lo cual implica ciertos, cierta recuperación de los salarios reales insisto, en niveles muy bajos que están más o menos en los mismos términos que recibió el gobierno de Alberto Fernández a finales de eh, está está es que, más o
1: menos igual, o sea, después de dos años y pico de gobierno de Alberto Fernández, las cosas están más o menos igual que cuando llegó al gobierno.
0: Están más o menos igual, por el lado del, del, del haber del gobierno, pueden decir, pasó una pandemia en el medio y el salario real no cayó, eso es cierto, por el lado del, del debe, el salario está estancado en niveles muy bajos en términos históricos, y con un escenario muy preocupante de cara a los próximos meses, porque frente a una aceleración inflacionaria, que es lo que estamos todos previendo para los próximos meses... Eh, eh, esto puede impactar de manera muy muy fuerte. Me parece que ahí un poco es la, la señal política de, de esta resolución que publicó el Ministerio de Trabajo para tratar de
1: no solo Anticiparse. que las
0: negociaciones se anticipen, sino que me parece que la clave va a estar por el lado de que los aumentos que finalmente se negocien se concentren en los primeros meses de, del ciclo paritario, porque acá esto es habilitar una negociación, pero no quiere decir que la negociación sea exitosa. Claro. O sea, en lugar que... de
1: hacer tres cuotas de un incremento gradual, o sea que el que te den los aumentos lo antes posible dentro del cronograma, los mayores aumentos en las primeras cuotas, digamos, de la paritaria.
0: O, o por lo menos en la primera cuota, lo que se estaba hablando, era un poco tratar de que... La primera eh, ya cubra el 15%. Aceptaron. Sí, y un poco más, creo que con el 15% te, estaba,
1: te vas a quedar un poquito corta. Una primera cuota, un 20%, por ejemplo
0: estaba hablando que, que podría implicar algún tipo de recomposición. Mm. Ahí el desafío es cómo hacer para que eso no se traduzca a la vuelta de la esquina en ¿eh? un incremento de, de precios y una aceleración claro. de, la, de la inflación, claro. lo cual implicaría... digo, ¿Vos generar... tenés más
1: cost... El empresario dice, me aumentó el costo laboral, tengo que aumentar lo que vendo y estás y con lo cual te mordés la cola, porque digo, lo que lográs de un lado lo perdés con el aumento. De
0: hecho me parece que el gran desafío no tiene que ver tanto con sí. los salarios nominales, que es un poco esta medida, y va a apuntar los salarios nominales, sino cómo hacer para cortar esta, esta inercia inflacionaria claro. Eh, que se va acelerando y que hace esto, que la, la imagen del perro
1: que se muerde la cola es quien se trata. Luiste, una última pregunta si me puedes contestar rápido. El otro día Máximo Kirchner comparó el salario de, la, de un metalúrgico, 2015 versus hoy en dólares. Dice, cuando Cristina Kirchner se fue, el metalúrgico ganaba 2.000 dólares, hoy son 900 dólares, ¿no? El salario convenio promedio será que habrá tomado, pero... Eh, ¿Es una manera, digamos, eh, que te dice algo comparar en dólares? O decís, no, bueno, cuando Cristina Kirchner se fue, el dólar estaba muy atrasado, hoy el peso está muy devaluado, tenemos que buscar otra forma de medir qué pasó con el salario que no sea esa.
0: María, los trabajadores no pensamos nuestro sueldo en dólares, sino pensamos en cuánto nos sirve cuando vamos a la boltería, a la carnicería, al supermercado, eh, esta insistencia de medir en dólares Ver, macroeconómicamente no tiene ningún sentido porque efectivamente estás comparando contra un momento en el cual había una revaluación re de la moneda muy importante, el peso estaba muy apreciado en términos de dólares, podríamos comparar con los peores momentos de la década del 90 y el salario en dólares en esos peores momentos de la década del 90 era muy elevado, eh, porque de vuelta había un problema macroeconómico de una revaluación re del sí. peso, no tiene, sentido, no tiene mucho sentido o esa comparación, si sí lo pensaría en términos reales, de hecho, si hiciera esa comparación, también saldría bastante airoso porque en comparación con fines de 2015, el salario actualmente está un 20% por debajo. Claro, un, un 20%, más.
1: no claro. es la mitad, lo que pasa es que es una forma de como, no es como llevar el argumento al extremo, es decir, hoy un trabajador gana menos la mitad de lo que ganaba, no, hoy un trabajador respecto al fin del gobierno de Cristina Kirchner gana un 20% menos de poder adquisitivo.
0: Exactamente, el 20% es claro, sí. muchísimo. No, no, eh... por supuesto,
1: pero la otra forma de comparar es tramposa. Es que
0: además no tiene ningún sentido. A lo mejor no piensa en su salario en dólares no está pensando en irse de vacaciones a Punta Cana o a Cancún con su salario. Yo no, es esa la no pero además cada vez que, que en
1: este país nos resultó muy accesible ir a Punta Cana, después lo pagamos muy caro, digamos, ¿no? Cuando la, cuando, cuando... Por,
0: eso, <risa> por eso te citaba lo peor de los años 90. Claro. Eh, porque la revolución cambiara. Esa es una...
1: Es un problema. Y es, ramita, es uno es de los problemas de que cual... dejó Cristina Kirchner al terminar su mandato, además.
0: Sí, en general los... Los, eh, los gobiernos se enamoran de atrasar el tipo cambiario, que claro. también le pasó a Mauricio Macri en el 2017, esta idea de utilizar el tipo Bien. de cambio como, como ancla, bueno. que después, al fin, que era a la larga, a mediano plazo, esto se paga y se paga eh, muy
1: caro. Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA, eh, siempre sigue el tema paritaria, síganlo sus redes sociales, van a encontrar siempre mucha y muy buena información. Gracias, Luis. Seguimos en Instagram y Twitter, urbanaplayfm.